0: Ok, vai rir, Laila. estamos agora, página 32, sexta-feira, e foi na metade da noite, e matou todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito do faró, sentado em seu trono, até o primogênito do prisioneiro no calabouço, e todo o primogênito de animal. Urash explicou no rumagem de ontem, porque aquele que está que ele explica de novo, tá porque aquele que está preso também foi morto. Teoricamente, ele nasceu preso, ele nunca participou da escravidão, porque ele recebeu esse, essa punição divina. Então, ele traz aqui em nome do Midrash, que esses que estavam presos, estavam se alegrando com a desgraça do povo de Israel. Mesmo, esse é, mesmo aquele que estava preso. Então, eles, de alguma maneira, estavam no mesmo espírito. Mais uma coisa, o Rashi traz, que não digam que a mesma ideia que a gente falou em relação ao nilos se uma parte do nilos não tivesse transformado em sangue, o Paró poderia pensar que vangloriar né? que é o próprio nilos que trouxe a macá, que trouxe a praga, então ele fez a praga total, aqui também se sobrasse algum, alguma classe social que não fosse afetada pela praga dentro dos egípcios, não dos judeus então ele iria dizer não, então é o deus dos prisioneiros que está ah. vingando o sangue dos prisioneiros, assim por diante ok. Nilo, é... Vaiá com parolaila. O faró se levantou nessa noite. Ele, juntamente com todos os seus servos de todo o Egito, houve um grande clamor no Egito, já que não houve uma casa onde não houvesse um morto. No mínimo. No mínimo. Porque aqui a gente vai entrar, hoje, nesse Shabbat, eu vou falar, é alguma 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 é, algumas leis sobre Bechor, sobre filho primogênito. Em vários detalhes, filho homem primogênito, etc. Aqui não é esse o critério. O critério é se não tem ninguém que é o primogênito, então é o mais velho da casa. Tá certo? E como você falou, as mulheres eram promíscuas, então às vezes você tinha, você tinha uma mulher que ela tinha três primogênitos ou cinco primogênitos do homem Uma de cada Uma de um, tá certo? É... Ele chamou a Moisés e Arão à noite e disse: Levantem-se e saiam dentro, dentro do meu povo. Também vocês e também seus filhos de Israel vão e sirvam a Deus, como vocês disseram. Também peguem seus rebanhos e seus gados, como vocês disseram, e vão. Abençoe-me também. Então aqui a gente tem o um cheque mate. Parou, levantou os braços, falou? Checo. Tudo me teu. Rendo. Tudo, me rendo. Me rendo. Acabou? Tudo, pega tudo. Você queria começar a negociar, crianças? Não. Rebanho, não. Vai, vai tudo. Vai embora e sai da minha frente. É isso que o Paró falou. Mas achei Existe... Endureceu. Muito boa pergunta cada um. Deus falou desde o início que ele iria endurecer o coração do Paró. Até logo no início, em vários momentos, Deus fala, até eu dar a praga da do morte dos primogênitos. Então a tua pergunta é qual que é, a. Por que justo 10 pragas, não 11 pragas? O que, que tem na morte dos primogênitos que isso... Ah, agora Deus fala, agora uhum. Paró... Agora a Paró vai aprender. E agora não vou mais endurecer o coração dele. Apesar que vai depois que eles saem. Mas o que que teve nessa praga que, especificamente ela, ela é, conseguiu dar um checkmate no Paró? Muito boa pergunta. Então, você pode explicar de uma forma que ele perdeu o herdeiro dele? Ele mesmo era primogênito, então ele sentiu agora na pele não é, eu vou perder dinheiro, vou perder os campos, vou perder os animais eu mesmo, ele, tava, ele sentiu que ele estava Deus Deus, Deus colocou a espada no pescoço dele, que ele mesmo era primogênito, essa é uma forma de explicar e ele foi no que foi, foi poupado então, isso foi o checkmate mas tem uma explicação mais profunda que o número 10 é um número completo, tá certo? Se a gente for olhar a questão cabalística existem o que é chamado 10 sefirot e tudo é paralelo, tudo é tem, tem sua sua lógica, sua matemática. Então, a ideia, então existe uma explicação cabalística, aqui. não vou passar por ela agora e nem me lembro os detalhes, mas que, basicamente, cada uma das pragas foi tem uma sefirá, tem uma sefirá equivalente a uma sefirá, de um crescimento espiritual do paró e nosso individual em relação ao nosso Yetzirá. Então, sefirá, os atributos divinos. E também os as atributos... as, as Reste é rural. Também as, as as faculdades nossas intelectuais e emocionais. O caráter da pessoa. O caráter da pessoa se pode classificar em 10 partes de maneira geral. Então, para mudar o caráter do paró, ou o nosso caráter, a gente tem que se trabalhar do 1 um ao 10. Então essa, mais ou menos, é uma das, das, das ideias. Ok? É Só, o que acontecia o que aconteceu com os judeus durante as 10 pragas? Então, a explicação, digamos assim, mais popular e conhecida é que durante um ano, que foi mais ou menos o tempo que durou as pragas, é, o povo estava livre da escravidão. Estavam bem. Tá. Voltaram e estavam já um ano antes deles saírem, já estavam bem. Inclusive, por isso, já comentei outra vez, sim, sim. é uma, da, uma das explicações, que eles não queriam sair. Tá. Ou depois que saíram, reclamaram que queriam voltar. Que você só lembra do finalzinho, você esqueceu onde você estava. Sim, sim, sim. sim. E, e a praga, não, era de advertência e uma de, de... A duração das pragas, existe em discussão, e as, algumas pragas são diferentes, mas de maneira geral, conforme o Kirach traz, são três semanas de advertência para o Paró e uma semana de praga. Mas isso não funciona perfeitamente, que a gente sabe que foi, foi a, quase um ano de pragas, são dez pragas para um ano, e uma das pragas, por exemplo, dos primogênitos, durou um instante não durou uma semana inteira. Foi então, um aí, instante. É, vamos dizer, a chuva, chuva de barato, né? de granizo com fogo e gelo. Imagina durar uma semana tudo isso aí. É... É um aqui, triste, só, ou... aqui só chove por meia hora, já já Sim, tem alagamento é, mas na. Imagina, gelo e fogo por... Mas um pode tempo. ser que não, durou uma que semana. É não, não sei te afirmar. Entender. As pragas foram tão duras. E o sofrimento foi tão extenso. e Nem mexeu com ele. Muito, Muito boa pergunta. Então mexeu com ele, mas Deus foi lá e endureceu o coração dele. Qualquer pessoa talvez da Vamos só lembrar uma coisa, o paró tinha um caráter muito forte, já natural dele, para ele, ele ser o rei, podemos até sim, dizer sim. da economia mundial, era aquele cara que tá lá falando as besteiras dele, o mundo inteiro criticando e ele não tá nem aí. O congresso fica fechado. É e aqui vamos, tá certo? E aqui vamos até construir meu muro. É o eu, eu o Trump está tentando se inspirar nele, talvez, sem querer fazer comparações não, políticas mas é, mas, mas é uma pessoa de caráter muito forte, você quebrar esse, esse não é nenhum ego, mas até o, o que é chamado malhut, reinado tá a pessoa que tem esse caráter de reinado, de domínio, ele vai até as últimas das últimas não, consequências, não é uma pessoa não, não, não se rende por, não, não não se se rende rende por nada nem por pressão, nem por pressão. Eu, eu... além do fato que a Shem endureceu o coração dele Além não, esse é o fato principal, é. mas ele sozinho já tinha essa característica, Deus deu uma reforçada. Eu, 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 eu uma coisa que o é, Urashi não comenta nada, mas só uma, apontar algo curioso, ele ainda fala, é, abençoe-me também. <risos> Imagina, eu te escravizei por 210 anos, vai embora. Ah, deixa, deixa uma bracazinha aqui para mim. Não, que que é, que de... gente, Rabino, uma ó, uma me dá uma casquinha. benção. Uma Você fala assim: Rabino, vai para o inferno, mas me dá uma benção antes de ir embora. <risos> <risos> tá certo? Dá uma casquinha, boa. Não. É interessante isso. O que significa isso? Que o Paró ele chega, ele fala para o povo: vai embora, seus malditos, entre aspas, né, vão embora. Ele e aqui não ele não fala: ainda, ainda, ainda não acredita. Não, Talvez, talvez essa, essa foi a, a concretização, parte da concretização daquilo que a gente falou: que o Paró vai reconhecer. Vocês são o povo escolhido agora eu fui obrigado a reconhecer que vocês realmente têm esse elo especial, o Deus de, o Deus de Israel, que eu falei que eu não conhecia agora eu reconheço reconheço sua soberania, então por favor vão embora, eu quero que vocês vão embora daqui conforme você me pediu, está insistindo reconheço, então agora que eu reconheci eu verdadeiramente talvez reconheço e eu quero que você me abençoe aí... perceba quem você é Os egípcios pressionaram o povo a se apressar e deixar a terra, porque eles disseram, nós todos iremos morrer. Então, aqui tem aquela ideia que a gente vê que a saída do Egito foi com muita rapidez e não deu tempo, inclusive, da massa é, fermentar. O povo levou sua massa antes que estivesse devedada, o restante foi enrolado em seus, em seus mantos sobre seus ombros. Os filhos que fizeram como Shele disseram, pediram dos egípcios artigos de prata e ouro e roupas Shem fez com que o povo achasse favor aos outros egípcios emprestaram eles e vaziaram o Egito os filhos de Israel viajaram de Ramsés a Sucot havia cerca de 600 mil homens adultos a pé além das crianças também uma grande mistura subiu com eles essa mistura são aqueles povos egípcios é, não que não falaram é. opa abriu a fronteira vamos nessa tá certo vamos vamos nessa não sei para onde esse povo vai mas parece que está Parece que eles estão indo para um lugar bom, vamos junto, tá certo? Então foram esses depois que acabaram, é, eles se infiltraram no povo e causando vários problemas, inclusive, principalmente, o Retaeg, o pecado de bezerro de ouro, tá certo? É o tipo de gente que distorce para quem está ganhando. Fala. Também uma grande mistura subiu com eles e rebanhos. Ligado uma grande quantidade de becuária. Eles assaram a massa que tinham trazido do Egito em tortas não devedadas, amassá, pois ele, pois ele não tinha fermento, pois ela não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito não puderam demorar-se. Também não tinham preparado pre provisões, provisão. Aqui essa parte está trazido inclusive pelo Uras de trás aqui, pelo profeta Jeremias, como Deus ele louva ao povo de Israel. Você pode falar o que você quiser do povo de Israel, não é? Que você pode ter críticas a ele, como ele estava no Egito, mas no momento que Deus falou, vão embora, eles não tinham provisão para o caminho. Opa, para onde a gente vai? aonde é a próxima parada? Se imagina lá as mães com crianças pequenas, está certo? preciso precisa agora preparar o leitinho, as fraldas, é, a massazinha o purê. Tá, aonde a gente vai parar para né, ir no banheiro? Onde é o posto de gasolina? Não, simplesmente você vai com uma mochila nas costas, Tá bom, cada um saiu com um monte de burros com ouro e prata, mas ouro e prata no deserto não sei que que utilidade ia ter. E vamos embora. Tá certo? Tem aquela fotinho do Moisés carregando o Waze na mão, né? Tinha o um Waze não. escondidinho. Ele sabia para onde ir. Mas não foi bem assim. Então, isso foi considerado um ato de extremo altruísmo, extrema fé em Deus. aonde Deus falou, vem comigo. Eles literalmente pularam nem na piscina sem saber nadar. Estavam indo para um deserto sem exatamente saber como e onde eles iam sobreviver. A saída então, foi noite, né? a saída não, a saída foi de dia. Ah, foi de dia. A noite foi, foi ao metade, na metade do dia eles saíram. A noite foi a praga dos primogênitos. No dia seguinte eles saíram. Mas era de manhã, então, Meio-dia, na metade do dia. Etcem ser Para que ninguém diga, ah, eles fugiram. Não, não temos medo de ninguém. Luzes acesas. Mas barcos, no meio? Não, saíram com muita rapidez. Você pode até imaginar até a mulher falar passar maquiagem se trocar pera aí um evento social sair do Egito né então não sei o que é tão rápido mas foi foi com muita rapidez então esse fato que eles saíram com essa coragem Zakhart e Laheshed Neoray que a gente fala na reza de Rocha Hashanah, esse trecho de Irmial eu lembro Deus fala rece da bondade da sua juventude L'eter Aharai ba mitbar vá atrás de mim no deserto Be'er numa terra não é, semeada a terra sem provisões uhum. e o povo foi lá e seguiu a Deus sem sem medo com confiança total então, essa atitude é lembrada até os dias de hoje então, aqui é a lição muito clara para a gente que quando a Shem dá pra gente um um desafio se a gente sabe está claro que isso é de chama etc a gente pula a gente vai ah mas não sei nadar na chama na me quando ele entrou Dentro do mar, também não sabia nadar. Ele foi às águas até a narinas. Aí Deus abriu o mar. A gente tem que estar disposto sempre com essa coragem que o nosso povo tem naturalmente e se lembrar desse momento histórico que eles saíram. É, talvez a gente não, não entende. Me veio agora uma cena na cabeça. Tem um livro, já comentei algumas, dele, algumas vezes dele. 20 anos de prisão soviética, subota. O pessoal que ele viveu 20 anos em prisões soviética, campos de trabalho. E ele conta, um relato dele parte mais chocante, não sei se é mais chocante da história mas depois de 20 anos quando se finalmente ele foi acusado e sentenciado por 10, quando contava quase acabando 10, deram um jeito de acusar ele de mais 10 anos de prisão quando chegou finalmente ele, depois de tudo que ele passou abriu os portões e falou pode ir embora ele estava atravessando, atravessando lá o portão não não, não pode ser que eu posso ir embora não, não, não é não é possível senão, eu não tem o direito à liberdade. Então, esse sentimento de você abrir o portão do Egito, estamos aqui há 210 anos, meu avô nasceu escravo. Não, pode ir embora. Espera aí, para onde eu vou? Existe? Se você fazer análise psicológica de pessoas que passaram, cada um, 5, né? 10 anos na prisão, de repente abrem as portas, pode ir embora? A pessoa precisa de um trabalho de, psiqui... de psicólogo, psiquiatra, para conseguir voltar à sociedade, voltar à normalidade. É impossível. É igual os campos da Segunda Guerra. Né? Exatamente, exatamente. Então é muito difícil. Então você ter essa coragem, falar, não, vamos embora. Pra gente que dá historinha de peixe, ah, Abriu as os porta todo mundo quis ir embora. Peraí, aí, não é tão simples assim. E para onde eu vou? Você vai me levar para onde? Ninguém veio te buscar. Não veio uma mãe, uma tia, alguém, ah, vem comigo, eu vou te levar lá para casa, te dar um cobertor e uma cama, não. Você vai embora. vai, vai vou para onde? Aqui pelo menos eu tenho uma comida a pessoa tem essa, né? uhum. essa dificuldade. E por isso, justamente, na prática, demorou 40 anos para estarem prontos para entrar para Israel. Para você perder essa mente de escravatura é muito complicado. Ok. Os filhos de Israel permaneceram no Egito 430 anos. Então, o Rashi já explicou antes que isso, na verdade, esses 430 é desde o nascimento de Yitzhak, Tá? Na prática, Não. eles ficaram lá 210 anos. E foi ao fim dos 430 anos, naquele mesmo dia, que todas as regiões de Deus deixaram o Egito. Esta é a noite guardada para Deus tirá-los da terra do Egito. Esta é a noite de Deus que permanece guardada para os filhos de Israel para todas as gerações. Daqui vem aquele costume, leite de Murim, que na noite do Pesach, inclusive se pode até dormir com as portas destrancadas. Não sei se em Israel eles também fazem isso, que talvez os... os ladrões já sabem dessa... Mas a ideia é que essa noite a gente não... É, a noite por si já é uma noite de segurança, uma noite guardada para todas as gerações. A disse a Moshe Yaron, esta é a lei do sacrifício de Pesach, e aqui ele vai começar as leis do Corban Pesach. Vamos nós parar por aqui hoje.